0: Nick Kyrgios sorgt für einen neuen Spitzenreiter an der Spitze der Weltrangliste. Ayla Tomljanovic unterstützt ihren Sieg gegen Serena Williams noch weiter und steht auch im Viertelfinale insgesamt. Haben wir dann doch einige sehr interessante Ergebnisse in den letzten beiden Tagen erlebt. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily hier von Chip and Charge auf Sportpodcast.de zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Morgen werden wir endlich mal äh, einen Daily haben, wo wir uns um die anderen Hälften kümmern. Äh, wir werden gleich noch ein bisschen über die äh, Matches um, unter anderem von Jule Niemeyer sprechen. Aber wir müssen natürlich heute dann wieder die Hälfte besprechen, die heute dran war heute Nacht. Und das machen wir jetzt zum vierten Mal hintereinander. Es ging leider nicht anders. Nick Kyrgios steht im Viertelfinale der US Open und er zeigt eine Seriosität ja seit Stuttgart eigentlich, seit Stuttgart auf Rasen, die wir so vielleicht nicht mehr von ihm erwarten haben. Er hat gegen Daniel Medvedev gewonnen mit 7 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 2. Er hat im ersten Satz drei Satzbälle abgewehrt im Tiebreak, gewinnt diesen Tiebreak mit 13 zu 11. Danach verliert er den zweiten Satz mit 3 zu 6, aber dann hat er einfach nur noch Gas gegeben und nur noch eine Einbahnstraße abgeliefert. Er hat Danilo Medvedev naja, wie einen normalen Tennisspieler aussehen lassen heute, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, spannendes Match. Also eine, eine schöne äh <lacht> Warte mal, ich muss das nochmal ganz kurz machen. Mhm. Sorry. Kein Problem. Einfach los. Was hattest du nochmal gesagt? Dann kann ich darüber nochmal Tennis spielen. Er, er lässt er lässt Medvedev wie ja, einen äh, normalen, normalen Tennisspieler aussehen, ja? Mhm. Genauso war's. Also, wenn wir jetzt ein bisschen aufs Match gucken, das Problem von Medvedev, also, jetzt rein aus taktischer Natur, war aber wahrscheinlich einfach, dass er nicht so richtig durch die Defensive von Kyrgios durchgekommen ist. Und dann ja auch irgendwann das Gefühl hatte, er muss es über die Vorhand lösen. Also, wenn wir an Medvedev denken, dann denken wir daran, auf der, auf der Rückhand ja kaum Fehler machend, einfach in der Lage, sehr viel darüber zu dominieren, auch eben aus seinen spektakulären Läufen hinaus und die Vorhand ist dann so ein bisschen der Bonus und wenn wenn er richtig gut drauf ist, gerade auf den Hardcore, dann kann er auf Vorhand wie auf Rückhand richtig viel Druck machen, auch durch den Gegner durchkommen. Und ich hatte sich unglaublich schwer getan, durch die Defensive von Kyrgios durchzukommen. Und dadurch sah er dann eben aus wie, wie ein normaler Tennisspieler. Und dazu hat er dann noch ein Problem gehabt. Und das, das finde ich, unterstreicht mal ganz schön, warum wir im Tennis häufig darauf achten, wie viel erste Aufschläge jemand reinbekommt. Am Ende hatten Medvedev und Kyrgios quasi dieselben Zahlen bei gewonnenen ersten und zweiten Aufschlägen. Mhm. Der Unterschied waren zwölf Prozent mehr erste Aufschläge drin für Kyrgios. Ansonsten wirklich war es spiegelgleich. Nur Kirs bekommt mehr erste Aufschläge rein und gewinnt am Ende hier das Match mit neun Punkten Unterschied. Und die neun Punkte lassen sich quasi genau aus der Quote erklären. Die hat heute Medvedev gefehlt, Kürz hat sie gehabt. Deswegen konnte Kürz quasi auf, ja, beim, beim eigenen Aufschlag konnte er sich relativ sicher sein, dass er ihn durchbringt und dann beim beim Rückschlag von Medvedev hat er ziemlich viel Gas gegeben, ziemlich viel Risiko gegangen. Also war, war er eigentlich eine Pete Sampras-Gedächtnisveranstaltung hier von Kyrgios. Ähm,
0: es war wirklich eine Pete Sampras-Gedächtnisveranstaltung. Was mir allerdings jetzt im Moment äh, sehr imponiert bei Nick Curious ist, wie er... Ähm, sowohl über Vorhand als auch über seine wirklich schwächere Rückhand dann Matches dominieren kann. Er muss sie gar nicht so verstecken. Wir sprechen gleich noch über Matteo Berrettini, der damit durchaus auch Probleme hat, seine Rückhand zu verstecken und das eigentlich auch ganz gut schafft. Nikerias schafft das auch und er hat einen Weg gefunden, mit dieser Rückhand ähm, ja, Winner zu schlagen beziehungsweise ähm, Spiele dann auch offen zu gestalten, weil die Spiele relativ flach, da ist jetzt nicht unbedingt äh, groß Spin hinter oder dass, dass man denkt, ähm, das sind die unmöglichsten Schläge, die er da rausholt, aber er macht das relativ gut. Er ist im Moment ein ziemlich kompletter Spieler, können wir fast sagen.
1: Ja, das glaube ich, können wir so festhalten. Also sie, sie hilft ihm ja so immer beim Return, weil er da einfach blocken kann auf der Seite. Aber das Problem war und ist auch manchmal noch, wenn er eben dann in die Grundlinienduelle rein muss, dass er da dann eher zurückschiebt. Und wenn er zu kurz zurückschiebt, dann kommt halt der Gegner und ähm, bringt einen relativ sicheren Ball im Court unter Meistern zum Winner. Nur hier hat er Tiefe drin gehabt. Er war in der Lage, ihn schön cross zu setzen, aber auch mal die Linie entlang zu gehen. Und das heißt, das war für Medvedev jetzt nicht der einfache Weg, um hier Punkte zu machen. Und deswegen musste Medvedev dann eben auch irgendwann in die Vorhand reingehen und in der Vorhand kann Kyrgiosen verteidigen und natürlich auch angreifen. Und so war dann wirklich eben keine so ganz einfache Öffnung im Spiel von Kyrgios drin. Und das ist ja, was du dann auch mit dem kompletten Spiel meinst. Über Auflag müssen wir sowieso nicht reden. Und der Return, der, der war eben gut genug, um hier in dem Match gegen Medvedev zu stehen, lag aber eben auch daran, dass Medvedev nicht so viele erste Aufschlägereien bekommen hat, wie zum Beispiel ein Kyrgiosen.
0: Nick hat im ersten Satz drei Satzbälle abwehren müssen und dort hat er wirklich hervorragendes Tennis gezeigt, gerade als er diese Satzbälle abwehren musste. Er hat Stops gespielt, er hat äh, Medvedev mit, mit ans Netz geholt, er hat äh, mit den mit der Foren dominieren können, er hat zwischendurch Surf and Volley gespielt. Auch hier hat er es extrem gut gemixt, meiner Meinung nach. Und ja, er hat äh, ziemlich viele Anforced Errors gehabt, aber das hat er mit fast 60 Winnern dann wieder ausgeglichen. Also auch da muss man sagen, im ersten Satz gerade, und das war vielleicht die kritischste Situation, wenn den Satz Medvedev gewonnen hätte, und dann hätte ich mir vorstellen können, dass er das Match gewinnt. Aber dass er dort in diesen drei Satzbällen dort hier so eine, eine Leistung zeigt, Chapeau.
1: Ja, und einer Satzbälle war auch auf dem Aufschlag von Medvedev mhm. und da hat er wirklich einfach einen richtig schönen, tiefen Return auf der Rückhand die Linie entlang gesetzt und ähm, das andere, was du angesprochen hast, ans Netz geholt, selber am Netz gewesen, wir haben Stopbälle gesehen und der, ja, der der Tiebreak des ersten Satzes, der lässt sich nochmal gut angucken. Ist nicht so, dass das Match danach total in der Qualität abgefallen wäre, aber der Tiebreak ist schon sehr gut. Und ja, also es ist es jetzt natürlich nicht die totale Überraschung. Ich hatte vor dem Turnier gesagt, dass ich erwarten würde, dass Medvedev das in dem Best-of-Five gewinnt. Aber das war hier ganz klar nicht der Fall. Wir müssen dann eben auch festhalten, die ersten drei Sätze waren ungefähr auf Augenhöhe und mhm. dann ist Medvedev doch ein bisschen abgefallen. Also da da war dann irgendwie, der erste Aufschlag hatte nicht mehr so ein Biss. Ähm, er ist dann nicht mehr so richtig in diese Ballwechsel reingekommen. Da sind dann auch die Fehler hergekommen, die relativ wenigen Anforscher, die er gemacht hat. Also das war dann ein bisschen enttäuschend von Medvedev, aber davor war das schon absolut eine Veranstaltung auf Augenhöhe. Können wir sagen, dass Medvedev vielleicht so ein ganz
0: kleines bisschen entschlüsselt ist? Weil wir haben letztes Jahr sehr häufig darüber gesprochen, dass niemand so richtig gegen dieses unorthodoxe Spiel ankommt, gegen diese flachen Schläge, gegen diese Defensive ja auch, die, die Medvedev immer wieder ausgezeichnet hat. Die Ergebnisse in diesem Jahr waren nicht so, wie man das von einer Nummer 1 der Weltrangliste dann auch erwartet. Ja, er hat Los Cabos gewonnen, das war ein 250er Turnier, aber zum Beispiel auch schon in Cincinnati Halbfinale verloren gegen Stephanos Tsitsipas in drei Sätzen ähm, auch vorher gegen Taylor Fritz nicht unbedingt überzeugen können. Und ich habe so, so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass die, dass die großen Konkurrenten sich so ein bisschen auf sein Spiel eingestellt haben und jetzt halbwegs wissen, was da kommen wird. Im Gegensatz zum Beispiel zu Nick Kyrus, bei dem man nicht unbedingt immer weiß, was da kommen wird.
1: Gut, aber man weiß natürlich bei ganz vielen, was kommen wird. Man weiß auch, was bei Djokovic kommen wird, besiegt ihn halt trotzdem. <lacht> ja. Aber ähm, du, du hast schon natürlich schon recht. Wir, das Brennglas ist natürlich auf jemand wie Medvedev viel mehr drauf, als es jetzt bei Kiosk gewesen ist. Und das Ding bei Medvedev ist ja irgendwie ein komisches Jahr gewesen. Eigentlich waren das ja super Australian Open, bis er dann dieses Finale nach 2-0-Satzführung und Breakbällen abgibt und dann habe ich das Gefühl gehabt, aus der Verletzung ist er nie so richtig in Topform zurückgekehrt. Er hat nie irgendwie mal so eine so eine richtige Topform erreicht. hat er dann diese Grasfinals verloren, was ein bisschen überraschend und halt auch enttäuschend war. Ich meine, zum Beispiel gegen Tim von Reithofen. Auch in Halle hat er nicht die Spitzenleistung abgerufen. Da hat man noch sagen können, naja, so, ist gerade erst von der Verletzung zurückgekommen. Dann auf den Hardcourts eben auch eher überraschende Niederlagen drin gewesen, die, die Konstanz, das Niveau Vielleicht auch irgendwie so, so die Toughness im letzten Moment, die sind im Moment nicht da und genau das bietet KS.
0: Daniel Medvedev hat seine weltrangsten Position Nummer eins verloren nach diesem Match. Es können jetzt noch Rafael Nadal, Kaspar Ruth oder Carlos Alcaraz die Nummer eins nach diesem Turnier werden. Medvedev wird jetzt in den nächsten Monaten wieder versuchen, an diese Spitze zurückzukehren. In einem Jahr, in dem Novak Djokovic zwei Grand Slams nicht spielen konnte und eins davon äh, ja, gespielt hat es dafür keine Punkte gab, er ist jetzt auf Platz 7 in der Weltrangliste ähm, ja, runtergerutscht und bei Nikiras können wir sagen, der hat ähnliche ähm, Erfahrungen gemacht, der hat auch für Wimbledon keine Punkte gekriegt, ist aber trotzdem jetzt unter den Top 20 in der Weltrangliste, ähm, ist lange her, dass wir ihn dort gesehen haben in diesen Sphären
1: Ja, haben wir ihn schon mal ja doch, er war schon mal klar Top 10 hm. dran genau. um, ja. 17. Ja. im Race da gehört halt im Moment auch hin, ne? Also mit den Wimmel-Punkt wäre er wahrscheinlich Top Ten im Race. Ja, aber in Großfragen natürlich bei ihm sehen wir den jetzt noch groß nach den US Open. Also was wird der noch spielen? Der wird ja jetzt erstmal rüber reisen und wen äh, nicht beim Labor Cup, nicht beim Davis Cup. Gucken, ob der jetzt eher mal eine größere Pause nimmt, wäre, wäre ja auch völlig okay, dürfen wir in Australien eben nie vergessen, wie lange die unterwegs sind, also mal schauen, was sich daraus noch entwickelt, aber jetzt sind wir ja so, so erstmal bei den News Open und sagen wir, wie es ist, er hat natürlich eine realistische Chance, das Turnier hier zu gewinnen.
0: Das hatte er und er ist vor allen Dingen jetzt, naja, vielleicht kann man sagen, der Favorit in der oberen Hälfte. Er trifft jetzt auf Karin Khadjanov. Und Karin Khadjanov hat gestern gegen Pablo Carreño Busta gewonnen. In vier, fünf Sätzen. 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 und 6-3. zu drei. Und er hat eins der meiner Meinung nach strangeren Matchups gegen Karenjo Busta, weil ich habe vor dem Match gedacht, ja, dann wird Karenjo Buster schon der Favorit sein. Dann habe ich aufs Head-to-Head -Head geguckt und da stand es 5 zu 3 für Kran kratchanov Da steht es jetzt 6 zu 3. Letztes Jahr ja zum Beispiel haben die das Halbfinale bei Olympia gegeneinander gespielt, wo Kratzchanow gewonnen hatte. Und Kratzchanow hat gestern nach verlorenem ersten Satz, wo ich nach dem ersten Satz mir bombensicher war, dass Karenjo Busta das Match gewinnen wird, dieses an sich gerissen und am Ende in fünf Sätzen gewonnen. Und Ratchanov ist vielleicht etwas so, wo man sagt, den unterschätzt man zwischendurch, weil die Ergebnisse einfach nicht so kommen, weil die Ergebnisse gegen Top-15-Spieler auch nicht da sind. Das ist sein zweiter Sieg seit ewigen Zeiten oder von den letzten 15 Matches, die er gegen Top-15-Spieler bestritten hat. Aber Karenjo Buster den hat er im Sack.
1: Hm, ja, irgendwie schon. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, Carine Busser hat sich in des dritten Satzes behandeln lassen. Ja. ist nie ganz klar gewesen. Also zumindest für mich nicht. Konnte konnte jetzt auch am Ende nicht herausfinden, was war. Ich hätte jetzt mal getippt auf irgendeine Art von Krankheit
0: oder so. Ja, Unwohlsein oder so. Ich glaube, ihm war schlecht, weil er hat die ganze Zeit ähm, dem Physiotherapeuten angezeigt, äh, dass das ja, auf seinem Magen ging, auf Bauch gegen hat er so ein bisschen gezeigt. Und da hat er eine Tablette bekommen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie gegen Unwohlsein war.
1: Und das Interessante war ja, danach hat er ein relativ kompromissloses Angriffstennis gespielt. Also so, was man auch von ihm nicht kennt, relativ kurz gehalten die Punkte geguckt, dass er da die Entscheidung gefunden hat. Und ja, äh, du hast gesagt, ein Stranges Match. Am Anfang eben wirklich Carino Buster auf die Art dominiert, die, die man erwarten würde einfach durch diese, naja, also... <lacht> Durch dieses fast unüberwindbare, immer den Cord findende Tennis. Und dann kippt das gegen ihn. Da hatte ich so das Pro Gefühl, so Problem hier, er kommt mit seiner Vorhand, über die er einfach so viel gestaltet, gerade wenn er Inside-Out geht, kommt er nicht so richtig durch die Defensive von Ratschanov durch. Und Ratschanov ist ja einiger, einer dieser dieser großen Spieler, der aber eine sehr, sehr solide Defensive hat, wo es ihm halt manchmal fehlt, ist, dass er eine Konstante in der Offensive findet. Aber er kommt bei den ganzen Grand Slams auch so weit, weil er eben guten Aufschlag kombiniert mit, mit guter Defensive. Und da hatte ich das Gefühl, oh, hier findet Carino buster aber gerade eben nicht so den Weg durch. Dann haben wir diese strange Phase im äh, dritten Satz, wo ihn ja am Ende sogar die Zuschauer ausbuhen, weil er den ziemlich offensichtlich dann abschenkt. Aber gut, das passiert halt im Best-of-Five. Und dann spielt er einen spektakulären vierten Satz, wo er dann eben mit kurzen Punkten über die Vorhand einfach immer versucht, schnell schnell den den Winner zu finden, schnell auf den Punktgewinn geht und dann im dritten Satz ist das ja eigentlich Augenhöhe, bis Carine Buster bei, meine ich, 3-2, das dann auf einmal ähm, hergibt, wo, wo das alles auf Augenhöhe war und dann kippt er einfach die letzten paar Spiele komplett weg. Und ja, jetzt ist die Frage, ist es ein Matchup, weil er eben nicht durch die Defensive von Ratschanow durchkommt, oder war es am Ende einfach das Unwohlsein, war es die Erschöpfung? Ich meine, der hat echt viel gespielt in diesem Sommer. Auf jeden Fall eine bisschen, bisschen komische Geschichte und am Ende ist Ratschanow derjenige, der da steht und naja, verdient das Viertelfinale bei News Open erreicht.
0: Er ist ja, wie gesagt, es ist nicht, es ist, ich will das in keiner Weise in Abrede stellen, was Karin noch macht, aber ich hatte immer das, das Gefühl, dass der vor ein paar Jahren hochgekommen ist und dann so ein bisschen in seinen Leistungen stagniert hat. Und das ist es ist ja kein besonderes Spiel, was er hat. Was du gesagt hast, er hat eine gute Defensive, er hat einen guten Aufschlag und ansonsten ist er einfach sehr, sehr gut ausrechenbar für die großen Jungs und ähm, deswegen hat er auch nie so eine wirklich große Chance gehabt gegen die größeren Spieler. Vielleicht so ein kleines bisschen Berdig leid. Berdig hat früher sehr viele Leute besiegt, aber dann gegen die Top 4 immer auf eine, auf eine Mütze bekommen oder David Ferrer etc. Karin Ratschanow ist so ein nicht, kein ähnlicher Typ, aber er hat die ähnlichen Probleme wie Berdich und Ferrer damals.
1: Das mit dem Stagnier trifft schon. Und ich glaube, wir denken im Sport immer, wenn jemand früh gut ist, dann muss er immer besser werden. Aber das ist halt auch nicht immer der Fall. Manche, manche haben das, was sie erreichen werden. Oder nicht, nicht das, was sie erreichen, sondern das, was sie können als Sportler oder Sportlerin das schaffen sie mit 21 und dann verwalten sie das die nächsten 10, 15 Jahre und das Gefühl habe ich immer bei ihm. Ab und an rutscht man richtig gut heraus, so wie Olympia letztes Jahr, bisschen glückliche Auslosung gehabt, die dann aber komplett genutzt, nur im Finale dann ja auch nicht wirklich eine Chance gehabt. Bei den Grand Slams kommt er häufig die, die ersten drei Runden, das hält ihn ja auch in der Weltrangliste, wo er ist, davon ab, naja, wir hatten mal diesen Einlauf in Paris, aber danach kam dann eben, zumindest im Vergleich zu seiner Generation oder dem besten seiner Generation nicht so viel und das habe ich das Gefühl, das ist es. Er geht jetzt ja auch schon als Außenseiter in das Match gegen Kirs rein. Mag eng werden, aber ich denke, da muss man Kirsch schon vorne sehen.
0: Ich habe jetzt wirklich nochmal nachgeguckt, seine Ergebnisse in diesem Jahr. Da ist keins, was so wirklich raussticht. Es ist immer so Achtelfinale, Viertelfinale, Adelaide im Januar. Da hat er das Finale erreicht, da hat er gegen Gael Monfils in zwei Sätzen verloren. Aber ansonsten ist kein einziges Turnier dabei gewesen, wo man sagt, wow, da hat er auch mal richtig abgeliefert. Er hat gegen Novak Djokovic in Belgrad hat er drei Sätze gespielt. In Rom bei Masters Achtelfinale, Roland Garros Achtelfinale, Bosch Viertelfinale, Halle Viertelfinale. Es ist alles immer so ein bisschen auf diesem Niveau, dass er am Ende die diese 3000 Punkte hat, um, um unter den Top 25 zu stehen, aber so ein so Ausreißer-Ergebnis nach oben hat er jetzt schon lange nicht mehr gehabt und das ist ein ausreißer -Ergebnis. Und was mir aufgefallen ist, in, vor allen Dingen in Sätzen 2 und 3, dass er gnadenlos draufgegangen ist, wenn Karenio Buster nur einen Zentimeter zu kurz war, dann war Ratschanov in der Pole-Position und hat diese Bälle abgeschlossen, und hat diese Punkte abgeschlossen und das hat er dann wirklich herausragend gemacht.
1: Ja, äh, er kann ja durchaus auch äh, vorzügliches Tennis spielen. Wir hatten ja hier vielleicht sein berühmtestes Match damals, als er gegen Rafael Nadal wirklich in vier Stunden auf Augen äh, vier Sätzen ging ihn, oh, dürften wahrscheinlich vier Stunden gewesen sein, auf Augenhöhe gewesen ist, weil er da genau die Art von konsequentem Tennis gespielt hat. Dann erinnern wir uns aber irgendwie negativ Beispiele. Letztes Jahr Wimbledon Sebastian Corda wo die beiden was waren, zwölf, dreizehn Mal den Aufschlag im fünften Satz abgeben, weil da dann halt nicht viel kommt. Und das ist halt so die Spannbreite, die uns Ratschan auf Abseits seiner ja, soliden Grundlagen präsentiert und warum es aber dann häufig eher kippt ins ähm, ja, Match. Matches werden nicht gewonnen, die gewonnen werden könnten.
0: Karin Hatschanov steht in diesem Viertelfinale und ähm, er steht, ja verdient in diesem Viertelfinale das angesprochene Match übrigens gegen Karin Hatschanov. Das war äh, bei den US Open 2018 hier in der dritten Runde. 5, 7, 7, 5, 7, 6, 6, 3, was Nadal damals gewonnen hat. Nadal hat einen Headshad von 8 zu 0 gegen schon noch was das Ganze so ein bisschen unterstreicht, äh, worüber wir gesprochen haben. Ja, das Viertelfinale auf gegen Kyrios ähm, werden wir sehen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wahrscheinlich wird es die Night Session werden, weil die US Open werden sich doch nicht es nehmen lassen, Kyrios in die Night Session zu nehmen.
1: Ja, und sagen wir so, das andere Match ist jetzt nicht so <lacht> sexy.
0: Matteo Berrettini trifft nämlich dort auf Kaspar Ruth. Kaspar Ruth hat gestern gegen Corenton Moutet in einem ja, komischen Match gewonnen. In vier Sätzen 6 zu 1, 6 zu 2, 6 zu 7 und 6 zu 2. In den ersten beiden Sätzen hat Kaspar Ruth kaum Gegenwehr bekommen. Und dann müssen wir auch sagen, dass die Leistung von Koronto Moutet in den ersten beiden Sätzen gestern wirklich schlecht war. Da, da gibt es kein Drumherumreden, da gibt es auch kein Ja, er hat den Ball nicht so richtig getroffen. Es also, war wirklich eine sehr, sehr schlechte Leistung. Im dritten Satz hat, Ru, hat Moutet vielleicht auch ein bisschen angestachelt davon, dass Ruth im zweiten Satz eine Verwarnung für ihn gefordert hat, weil er dreimal hintereinander den Ball aus dem Stadion geschlagen hat und warum er keinen Spielabzug bekommen hat. Vielleicht ein bisschen angestachelt davon, den dritten Satz gewonnen. Im vierten Satz war es dann aber sehr schnell wieder Einbahnstraße für Kasper Ruth. Und er zieht... Naja, fast leicht und locker in dieses äh, Viertelfinale ein.
1: Ja, also Zweitrunde, glaube ich, war, wo er ein bisschen Probleme hatte. Ne? Aber davon ab, auch hier wieder super solide Leistung. ist langweilig, das zu sagen, aber so war es ja. Du hast angesprochen, Moutet in den ersten beiden Sätzen kam nicht viel. Jetzt die Frage, lag es an den vielen Matches, die er gespielt hat? War jetzt ja nun auch schon Match Nummer 7 hier bei den US Open, war es vielleicht doch das große Stadion, was ihm ein bisschen zugesetzt hatte, auch wenn er immer auf Cool macht, da war er dann vielleicht doch nicht mehr ganz so cool. War es das Matchup, wo ihm Ruth einfach wirklich viele tiefe Bälle hinten an die Grundlinie gespielt hat? Ich meine, das, das war ja dominiert über die Vorhand von Ruth, einfach immer schön tief an die Grundlinie und Moutet hat ihm dann die Fehler gegeben, Ruth auch gut aufgeschlagen, dürfen wir aber Ruth nie vergessen, erster Aufschlag ist gut, im dritten Satz hat sich das ja auch erstmal sofort gesetzt. ich meine, er hat 4-2 geführt und dann ist Ruth auf einmal ein bisschen nervös geworden, wie auch übrigens Ende des vierten Satzes, Moutet ist da reingekommen, Publikum fand es dann natürlich auch super, weil wenn Moutet gut spielt, dann dann ist da halt auch so ein bisschen Zaubertennis dabei, hat dann auch den Tiebreak, ja, den, den durchaus gut klassigen Tiebreak gewonnen und ist dann aber sofort wieder im vierten Satz weggeknickt, also war keine gute Leistung insgesamt von Moutet, auch wenn es zwei Phasen hatte, wie von dir beschrieben, erster, zweiter, Satz schlecht, danach war es besser, aber ja, keine, keine gute Leistung von Moutet und Barut hat einfach gereicht, also sagen wir mal, Ball tief hoch, Reinspielen auf hohem Niveau plus guter Aufschlag hat hier gereicht, um weiterzukommen. Kasper Ruth steht jetzt in diesem Viertelfinale, hat jetzt vielleicht auch wieder
0: ein paar Kräfte gespart, weil er in der dritten Runde hat, oder in der zweiten Runde hatte er gegen Tommy, Paul, dritte Runde, Entschuldigung, gegen Tommy Paul dieses fünf match diesen Fünfsatz satz ja, krimi gehabt und äh, kann sich jetzt vielleicht wieder so ein bisschen sammeln, weil er braucht diese Kräfte gegen Matteo Berrettini, Der hat gestern gegen Alejandro Davidovic Fukina gewonnen in fünf Sätzen. Drei zu sechs, sieben zu sechs, sechs zu drei, vier zu sechs und sechs zu zwei. Und hier war es auch. Vier Sätze absolut auf Augenhöhe. Davidovic Fukina hat es sowohl im ersten als auch im vierten Satz geschafft, die Vorhand von Berettini aus dem Verkehr zu ziehen, selber die Initiative zu ergreifen, selber tief zu spielen. Und dann ist er im fünften Satz ja, gestürzt und danach war er nicht mehr derselbe. Und das hat Matteo Berettini dann ausnutzen können. So ein bisschen hat es letztes Jahr an Oscar Otter erinnert. Das war ja auch gegen Berrettini. Und Berettini gewinnt in fünf Sätzen und äh, spielt jetzt gegen Kasper Ruth. Und ich muss es, ich, ich muss so ehrlich sein, ich muss sagen, zu 100 überzeugt, hat mich Berrettini hier noch nicht bei diesem Turnier.
1: <lacht> das hast du, glaube ich, bisher in jeder Aufnahme gesagt. Genau. Ich halte immer so ein bisschen dagegen, einfach weil natürlich ich, oder weil ich denke, sein, sein Grundlevel ist so hoch, dass er manchmal gar nicht in die Höhen gehen muss, weil es ihm irgendwie reicht. Und jetzt gucken wir auch hin, Aufschlag kam gestern nicht wirklich. Nur 54 beim ersten Aufschlag sind wir Besseres von ihm gewohnt. Und am Ende hat er hier 15 Punkte Vorsprung und das sind unter anderem die 14 Asse, die er mehr macht. Und das ist halt so ein bisschen das Ding bei Berrettini, das ist ja jetzt klar, wenn er wenn er Vorhand-Winner reinhaut, das ist schon spektakulär. Aber davon ab ist das ja jetzt einfach häufig ein, eine relativ mechanische Art, aufs Tennis zu gucken. Also wie kriege ich entweder meinen Aufschlag oder meine Vorhand ins Spiel? Der Rest muss gar nicht glänzen, weil ich weiß, dass ich darüber genug Punkte machen werde. Also es ist ein bisschen wie wahrscheinlich Jan-Lennert-Struff sehr gerne Tennis spielen würde. So tut Berettini seit Jahren Tennis spielen. Und selbst wenn er nicht so in Form ist, und da würde ich zustimmen, er ist im nicht in bester Form, dann ist das halt einfach erfolgreich, weil er halt nebenher auch noch die Nerven hält. Und das das muss man ihm immer wieder zugute schreiben. Der wirkt hier weder am Anfang des ersten noch am Ende des vierten Satzes so, als wenn der hier aus der Ruhe geraten würde. Der wusste, ich habe noch den fünften Satz und im fünften Satz, ich werde fit sein, ich werde meine Leistung bringen. Jetzt gucken wir mal, was du so kannst, Davidovic Vokina. Und bei Davidovic Vokina war es dann ja so, wie wir es häufig erlebt haben. Spektakuläre Ballwechsel, alles super toll über den Kord gerutscht, über den Kord gefallen und genau bei sowas passiert dann ja am Ende auch wieder wieder das Problem, bei Davidovic Fukina zwei 2-3 zwei, oder 2-4 war es aus seiner Sicht, wo wo er dann weggerutscht ist, hoffentlich war da jetzt nicht mehr passiert, sah aber eigentlich so aus, als wenn er wirklich okay weiterspielen konnte und ähm, ja, am Ende, da, da ist Berrettini halt wieder derjenige, der die Leistung bringt, wirklich bis zur letzten Minute und das ist bei seinem Gegner nicht der Fall, aus welchem Grund auch immer.
0: Ich verspreche das, sollte Berettini dieses Turnier gewinnen, ich nicht nach dem Finale sagen werde, naja, aber überzeugt hat, hat er mich nicht.
1: Kann ja sein, dass er dich dann immer noch nicht überzeugt hat, wer weiß, wen er hier besiegen muss, unter welchen Dingen, Umständen. Aber wir, wir, wirklich, ne? Wir haben diese eine Niederlage gegen Daniel Altmaier vor zwei Jahren und ansonsten kommt er ja immer hin, wo er hinkommen sollte. Und er war ja zum Beispiel auch derjenige, der am Anfang des Jahres bei den Australian Open Carlos Alcaraz rausgenommen hat. Alcaraz war spektakulärer Spieler, keine Frage. Aber Berettini hat inklusive des Tiebreaks im fünften Satz damals die Leistung gebracht. Aber insgesamt kann man ja
0: auch sagen, dass die äh, Rückhand inzwischen von Curious besser ist als von Matteo Berrettini. Ich habe gestern eine Statistik gelesen, dass äh, Matteo Berrettini im kompletten, in einem kompletten Turnier bislang sieben rückhand geschlagen hat.
1: Ja, normalerweise braucht er sie auch nicht. Also wahrscheinlich ist die Rückhand besser, aber ich würde meinen, die Vorhand von Berrettini ist noch besser als die von Kyrgios. Wahrscheinlich werden jetzt einige aufjaulen, aber für mich ist sie ist sie schon noch ein bisschen besser, weil da noch ein bisschen mehr einfach drin ist in in der Komplexität. Aber vielleicht kriegen wir das Match, ja. Ich denke, Chancen stehen ganz gut. Die Chancen stehen ganz gut. Nick Hires gegen Karin Khatschanow
0: und Matteo Berrettini gegen Kasper Ruth. Das sind die Viertelfinals bei den Männern, die wir übermorgen erleben werden, beziehungsweise morgen erleben werden. Wir können gerade mal einen Blick aufs Doppel werfen. Ähm, dort äh, wird sich nämlich ein sehr, sehr interessantes ähm, Feld entwickeln. Gestern haben Rajiv Ram und Joe Salisbury im Achtelfinal gegen Simone Bolelli und Fabio Fonini in zwei Sätzen gewonnen. Treffen auf Hugo Nys und Jan Zielinski Und Ni Nicola Mc und Marte Pavic haben gegen die Kevin Kravitz und Andreas Miesbezwinger Hase und Oswald gewonnen. In zwei Sätzen treffen jetzt auf Arevalo-Roger. Die haben gegen Ali Manarino gewonnen. Dort sind die Viertelfinals auch noch nicht komplett. Auch noch nicht komplett sind die Viertelfinals bei den Frauen. Da werden wir dann gleich drüber sprechen. Und dort hat eine Spielerin ja einen Sieg unterstützt, den sie gegen Serena Williams hatte und das hat Aida Tomjanovic geschafft und zum zweiten Mal hintereinander steht sie im Viertelfinale bei den bei einem Grand Slam. Das gleich alles hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf MeinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Eigentlich hatte ich gedacht, naja, wir fangen mit Corey Goff an und ihrer tollen Leistung gegen Zhang Zhui, darüber sprechen wir gleich, aber wir müssen eine Leistung aus der letzten Nacht, müssen wir würdigen. und das ist eine wirklich große Leistung. Ayla Tomljanovic hat gegen Ludmila Samsonova mit 7 zu 6 und 6 zu 1 gewonnen und hat ihren Sieg gegen Serena Williams in der dritten Runde, naja, veredelt. Samsonova hat nicht gut gespielt. Knapp 60 an First Arrows hat sie gestern gespielt und das war kein gutes Match von ihr. Aber Tom Ljanovic hat, nachdem sie gegen Serena Williams dieses absolute Nervenspiel gewonnen hat, jetzt ihre Leistung unterstützt und steht zum zweiten Mal hintereinander im Viertelfinale. Und Tom Ljanovic entwickelt sich so langsam zu einer kleinen Grand Slam Spezialistin. Das ist schon sehr, sehr stark,
1: was sie spielt. Ja, und sie hat ja hier im ersten Satz acht Satzbälle abgewehrt. Das war ja so ein bisschen das Kuriose. Die meisten, oder ich glaube fast alle, müsst gleich nochmal kurz nachgucken, bei 4 zu 5 aus ihrer Sicht. Und es war so über das Match, also mich beschleicht zumindest das Gefühl, dass es bei Samsona war so ein bisschen der Tank leer war und sie dann doch manchmal ein bisschen zu viel wollte und dass das Tomjanovic dann am Ende in die Karten gespielt hat. Also Tomjanovic, die ja physisch, physisch immer auf hohem Niveau gewesen ist, die sehr solide Grundschläge hatte, die früher aber doch schon eher versucht hat, aus Solidität, was Besonderes zu machen, also da auch mal auf auf Winner zu gehen, die vielleicht so nicht da waren und dadurch ein bisschen, naja, ein bisschen zu viele Fehler im Spiel hatte, hat dann irgendwann so ihre ihre Mitte gefunden, wo sie in der Lage ist, einfach sehr viel hinten zu absorbieren, was von der Gegnerin kommt und dann in den entscheidenden Momenten eben die die Stiche zu setzen, die es braucht. Und genau die Art von Tennis hat sie hier wieder gespielt. Wenn man acht Satz will, abwärts immer ein bisschen Glück dabei. Ähm, waren auch zwei, drei von Samsonova, wo, wo die eher verzogen hat, aber waren dann eben auch Sachen dabei, wo Tomjanovic sich ihre Gegnerin ausgeguckt hat, war mal ein schöner Stoppball dabei oder geschaut, dass sie, dass sie ähm, die Rückhandseite geöffnet bekommen hat, um da mal einen guten Winner reinzulegen und im zweiten Satz war die Sache dann sowieso durch, da wirkte Samson, war dann wirklich, als hätte sie so ein bisschen dieser erste Satz gebrochen. Aber dass Tom Ljanovic den für sich entschieden hat, das unterstreicht halt wirklich nochmal diese diese Nervenstärke, die wir auch gegen Serena gesehen haben, die wir auch in Wimbledon in diesem Jahr gesehen haben. Sie scheint immer noch so eine natürliche Grenze zu haben, weil sie eben jetzt hier nicht so Winnerparaden abziehen kann, wie wie andere Spielerinnen, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber es reicht im Moment, um hier zwei der großen Namen aus dem Turnier rauszunehmen.
0: Und wir müssen sagen, Samsonova ist ein großer Name gewesen. Die hat ein richtig gutes Jahr gespielt und für mich war sie auch ein bisschen favorisiert nach diesem ja, nach diesem so nervenaufreibenden Drittrundenmatch von Aida Tomjanovic, wo man dann auch sagen kann, ja da hat sie alles auf den Platz gelassen und dass sie dann vielleicht im nächsten Match nicht zu 100% da ist. Das ist etwas, äh, was dann nur allzu verständlich ist. Aber du hast es gesagt, der erste Satz hat vielleicht Samsonova gebrochen, vielleicht ist es, hat es nur ein einziges Aufschlagspiel sie gebrochen, weil sie führte mit 5 zu 2. Dann holte sich ähm, Tomljanovic das 3 zu 5, dann auch das Break zum 4 zu 5 und dann lag sie bei eigenem Aufschlag mit 0,40 zurück und hat dann am Ende in diesem Aufschlagspiel alleine sieben Satzbälle abwehren müssen. Es war ein Aufschlagspiel, was über 27 Punkte ging und was Tomljanovic am Ende gewonnen hat. Hat. Dann ging es in den Tiebreak. In diesem Tiebreak hatte Samsonova nochmal bei 6 zu 5 einen, ja bei eigenem Aufschlag einen Satzball. Oh, da sind natürlich auch einige vergebene Chancen für Samsonova da gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also wenn, wenn acht Satzbälle abgewehrt werden, dann, dann ist es immer ein Zusammenspiel zwischen beiden. Und Samsonova war, war bisschen angespannt und ich glaube, das angespannte lag daran, dass sie ein bisschen müde war. Vielleicht lag es auch am Druck, aber da, da habe ich jetzt nichts von ihr gehört. Ich denke, es war eher die Müdigkeit, nur müssen eben acht Satzbälle auch erstmal abgewehrt werden. Also das, das passiert nicht nur mit Hilfe der Gegnerin, das passiert auch, indem Tom Tomjanovic in der Lage ist, so die ja, ihr Spielfehler freizuhalten und am Ende stehen dann ja auch bei ihr wirklich nur neun Winner, neun Winner. Ja fange ich jetzt schon an mit neun Winner, neun Winner, ähm, wobei man den US Open Statistiken wahrscheinlich einfach in Gänze nicht so trauen kann. Werden vielleicht doch ein paar mehr gewesen sein, aber es war auf jeden Fall ein großer Unterschied, was die Anzahl der Fehler zwischen den beiden ähm, anging. Und da war, da war das Problem für Samsonova, dass sie den Ball nicht so im Court gehalten hat wie gegen andere und Somjanovic ihr aber auch nicht so einfach gemacht hat, weil die die naja, Abwehr aus der Athletik kommt einfach gut genug war.
0: Es gibt dieses eine Foto, wo Ayla Tomljanovic vor dem Match gegen Serena Williams rausgeht und dieses, ähm, dieses Schild, wo Billie Jean Kings Zitat draufsteht, pressure is a privilege, einfach so mal anfasst und äh, dann weitergeht und ähm, Tomljanovic beeindruckt mich sehr, gebe ich oft zu. Das ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe
1: und äh, es ist schon, also schon ein ziemlicher Sieg des Willens da gewesen. Ja, das Ding ist jetzt allerdings natürlich, sie ist in jedem kommenden Match die, die Außenseiterin. Mhm. Also ich glaube, das können wir schon festhalten. Von daher sollte sie hier wirklich gewinnen, dann wird sie wahrscheinlich fünf Außenseiterin-Siege nacheinander gefeiert haben, was schon eher überraschend wäre.
0: Ja, und sie trifft jetzt... Auf Onsja im Viertelfinale. Onsja hat gegen Veronika Kudermetova mit 7 zu 6 und 6 zu 4 gewonnen. Und bei Onsta Böhr war es dann auch so, dass man gedacht hat, naja, vielleicht ist sie so ein bisschen müde. Wir haben auch darüber gesprochen, der ganze Sommer, die ganzen letzten Monate waren für Onsta Böhr dann ja doch äh, sehr aufreibend und sehr... Äh, sehr spektakulär, dieses Finale dann bei äh, in Wimbledon und dann die Hartplatzsaison war gut. Vorher die Sandplatzsaison war schon exzellent. Insgesamt das Jahr ist einfach überragend gut für uns, Bör Und wenn sie da vielleicht dann so am Ende so ein bisschen abreißen lässt, würde ihr niemand übel nehmen. Nee, sie zieht es durch. Gegen Shelby Rogers hat sie sich durchgekämpft, so ein bisschen am eigenen Schopf aus diesem ähm, Graben gezogen und das hat sie jetzt gegen Kudermeter war auch geschafft. Ein sehr, sehr enger erster Satz, den gewinnt sie mit 7 zu 6, nachdem sie zwischendurch dann schon in diesem ersten Satz mit 2 zu 4 zurücklag und 2 zu 5 zurück ähm, Sie musste keine Satzbälle abwehren. Sie hat sich das Break dann bei 3 zu 5 dann wiedergeholt und dann im Tiebreak hat sie, ja, ist sie nach vorne gegangen und hat diesen Tiebreak sehr, sehr mit 7 zu 1 gewonnen. Im zweiten Satz war es so, dass sie dann eigentlich erst bei ähm, 2 zu 1 dann, ja, den Aufschlag gewonnen hatte von äh, Kudermetova nach einem sehr, sehr langen ersten Aufschlagspiel. Und dann dachte man, ja, jetzt kommt sie durch, schlug bei 5 zu 3 aufs Match auf, verliert dann ihren Aufschlag ja, und dann holt sie sich diesen Aufschlag sofort zurück mit einem 0,40-Spiel gegen Kudermetova und zieht in dieses Viertelfinale ein. Chapeau vor dieser Leistung von äh, Onsdra
1: ja, wirklich gute Leistung. Und die WTA hatte ja vorher noch eine Statistik vertweetet, dass Kudamete hier wirklich noch keinen Aufschlag abgegeben hatte in den ersten drei äh, Matches. Und so hat sie dann am Anfang hier auch gespielt, war wieder beeindruckend, war dieses geradlinige Tennis, was sie spielen kann. Also flach, hart, hinten ran, ähm, unglaublich schwer für die Gegnerin, da so richtig ins Match reinzukommen. Und das ist ja auch, wie sie in diesem Jahr viele, viele Spiele für sich entschieden hat und dann kam eben dieses Aufschlagspiel, wo sie das quasi zum Satz durchbringen sollte, und dann hat Jabeur sie ein, nein, nein, zweimal, meine ich, ans Netz rangeholt, ähm, hat die hat die Returns auch quasi nur noch so gechippt. Und ähm, das Tempo, was da dann gefehlt hat, das hat Skudameto war auf einmal schwer gemacht. Und da waren dann zwei Bälle auch am Netz drin, die hätten drin landen können, aber die die waren ihr von Jabeur eben auch nicht einfach gemacht worden. Und danach hat sie dann so ein bisschen angefangen zu straucheln. Sie hat weiterhin ein hohes Niveau gehalten, einfach weil sie weil sie einen Aufschlag hatte, der, der sehr gut ist, weil sie eben durch die dieses flache, harte Spiel, nennt Spiel, wo sie dann vielleicht auch nervlich ein bisschen wackelt, trotzdem noch mindestens auf Augenhöhe gestalten kann. Nur wird sie sich wahrscheinlich ärgern, dass sie, nachdem sie dann den den äh, das Break zurückgeholt hat, im zweiten Satz zum Ende hin, da dann doch nicht den Aufschlag halten kann. Und da war dann eben heute im Unterschied zu den anderen Matches ein bisschen das Problem, dass ähm, Jabeur jetzt nicht konstant gut retourniert hat, aber wenn es sein musste, ihr das Leben halt ein bisschen schwerer gemacht hat als andere Gegnerinnen. Und war ein Match auf Augenhöhe, waren ja am Ende zehn Punkte über zwei Sätze. Ist völlig okay, ist quasi ein Spiel. Aber Jabeur dann eben doch diejenige, die ein bisschen mehr bisschen mehr noch dabei hat in ihrem Spiel als eine Kulamitova.
0: Und Jabeur gegen Ada Tomjanovic ist das eine Viertelfinale, das andere Viertelfinale. Das könnte fast schon ein vorgezogenes Finale werden. Das bestreiten zwei Spielerinnen, die im Moment komplett on fire sind. Und eine Spielerin, die vielleicht noch ein bisschen mehr on fire ist als die andere, das ist Kauning Garcia. Bad Homburg ist der Start gewesen und das habe ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt in diesem Podcast. Bad Homburg ist der Start gewesen zu einem überragenden Sommer für Caroline Garcia und gestern, wie sie gegen Legend Risk Amritrasch gewonnen hat, ist einfach schlichtweg beeindruckend gewesen. 6 zu 4 und 6 zu 1. Risk Arbitrage hat dieses flache Spiel, dieses Spiel, wo du erstmal ja etwas draus machen musst aus den Bällen, die du von deiner Gegnerin bekommst, weil du bekommst nicht viel Spin, du bekommst wirklich nur viele flache Schläge, du bekommst einen ordentlichen Aufschlag, daraus musst du erstmal was machen. Wenn du allerdings das Selbstvertrauen hast, dann kannst du aus diesen Bällen eine ganze Menge machen und Caroline Garcia hat es gestern gemacht und das war fast Power-Tennis in Perfektion von Garcia, die, wenn sie so spielt, zu den besten Spielerinnen der Welt gehört.
1: Ja, und vor allem natürlich bei diesen Bedingungen. Ja. Und es war ein spannender oder interessanter Start ins Match, einfach weil Risk doch die bessere Spielerin über die ersten acht Spiele war. Sie hat immer wieder sich Chancen bei Garcias Aufschlag erarbeiten können, war eigentlich immer wieder 0-30, 15-30, auch mal Breakbälle drin gewesen. In der Phase konnte sich Garcia dann auf ihren Aufschlag verlassen, war da, wenn es sein musste, in der Lage, dann mit einem was abzuwehren oder sich einen schnellen Winner vorzubereiten. Und dann bei 5-4 holt sie sich wirklich relativ aus dem Nichts kommt mit sehr gutem Spiel, muss man dann auch sagen, den den Aufschlag von Risk, um den ersten Satz einzutüten und den zweiten hat sie komplett wegdominiert, bis auf ganz am Ende, wo sie ein paar Probleme hatte, das auszuservieren, mhm. aber zwischendrin war es wirklich die Garcia, die wir jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder gesehen haben. Über das Surf dominierend, mit der Vorhand den Ballwechsel kontrollierend, sehr aggressive Returns, da hat sie Risk überhaupt keine Chancen gelassen und dann auch die Situation im letzten Spiel, wo sie dann Breakbälle gegen sich hatte, als sie drauf serviert hatte, waren wirklich ein paar spektakuläre Sachen dabei, wo ihr dann Risk irgendwie tiefe, tiefe Bälle in die Rückhand gespielt hat und Garcia das dann trotzdem umlaufen hat und dann irgendwie noch wirklich Winner auf die Linie gesetzt hat, so cross. Und das war wirklich die Garcia, die wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben und die hier, ja, in diesem Turnier bisher das beste Tennis spielt. Heißt nicht, dass sie es gewinnen muss, denn es ist überhaupt erst das zweite Viertelfinale in ihrer Karriere mhm. und das erste seit fünf Jahren. Also das hat sie in Konstanz noch nicht gebracht. Nur gab es eigentlich in diesem Turnier keine Situation, wo sie sich wirklich in ihren Grundfesten hat erschüttern lassen, sondern immer wieder, wenn es drauf ankam oder ankommen musste, war sie in der Lage, mindestens den Aufschlag auszupacken und es von daher nochmal zu versuchen. Sie hat eine unglaubliche Präsenz auf
0: dem Platz, wenn sie, wenn sie gut drauf ist. Wir haben auch sehr viele Matches in den letzten Jahren von ihr gesehen, wo sie nicht diese Präsenz hatte, wo sie nicht dieses Selbstvertrauen hatte. Selbstvertrauen ist kein messbarer Wert, den wir haben, wo wir hinterher sagen können, in den Statistiken war der Selbstvertrauenswert von Caroline Garcia bei 70 und deswegen hat sie das Match gewonnen. Das ist ein sehr, sehr abstrakter Wert, den wir haben. Aber ähm, seitdem sie Seitdem sie so ein paar Matches hintereinander gewonnen hat, seitdem sie auch Turniere gewonnen hat, seitdem macht sie einen komplett anderen Eindruck. Und diese beiden Siege gegen Andrescu und jetzt gegen Risk Arbitrage, das sind einfach, das sind einfach so beeindruckende Siege gewesen, dass ich gedacht habe, wo ist sie die ganze Zeit geblieben, weil, äh, gewesen. Weil so ein überpowerndes Spiel, das haben dann auch nur wenige Spielerinnen dann dabei.
1: Das ist natürlich immer immer das Problem, wenn man so gute Anlagen hat wie sie, die dann auch konstant umzusetzen. Also ich meine, Federer oder sein wäre wahrscheinlich auch am Ende jemand gewesen, der drei Grand Slams gewonnen hätte statt statt 20, ich glaube so so ist es manchmal im Tennis einfach weil er naja, den perfekten Umgang damit gefunden hat und im Moment hat sie ihn ja auch. Also nicht um die beiden zu vergleichen, aber vollkommen unähnlich ist das Spiel ja nicht, die diese Vorhanddominanz und in der Lage zu sein, wirklich alles auf dem Chord zu treffen. Aber alles auf dem Chord zu treffen, heißt eben auch ein kalkuliertes Risiko eingehen zu müssen. Und wenn das schief geht, und bei ihr war es dann ja auch häufig so, dass sie dann reingefallen ist in Löcher und es war ja auch einfach so, dass sie seit Ewigkeiten von ihrem Vater trainiert wurde. Und da hatte ich das Gefühl, das ist dann irgendwann auch so ein bisschen in der Einbahnstraße gelaufen. Da war, glaube ich, nicht mehr viel, was die einander geben und vielleicht auch zumindest im Tennissinn äh, äh, sagen konnten. Und da hat sie ja dann den, den Absprung geschafft im letzten Jahr und ist wahrscheinlich immer mal eine Möglichkeit für alle im Tennis, das einmal ohne die Eltern zu probieren. Sie hat es jetzt ziemlich erfolgreich gemacht.
0: Das hat sie und sie steht im Viertelfinale und trifft dann auf die andere ja, informspielerin spielerin dieses Turniers bislang und dies, die jetzt Serena Williams so ein bisschen als das Gesicht dieses Turniers abgelöst hat, das ist nämlich Coco Goff, die hat gestern gegen Zhang Zhuai mit 7 zu 5 und 7 zu 5 gewonnen, Es war ein ganz, ganz enges Match und Zhang Zhuai wird vielleicht denken, Junge, Junge, ich habe ganz schön viele Chancen in diesem Match gehabt, aber Corey Goff, hat sich hier durchgebissen und äh, das glaube ich, kann man so sagen, sie hat sich durchgebissen durch dieses Match, was unglaublich schwierig ist, weil Zhang Zhui auf Hartplatz, auf Hartplatz einfach eine andere Spielerin, vor allen Dingen auf schnellen Hartplätzen, eine andere Spielerin ist, als das sie auf Sand ist.
1: Ja, also, gerade eben auf dem, auf dem Hardcore oder auf dem schnellen Hardcore, weil sie da, naja, ihre nicht im übermaßen vorhandene Power natürlich etwas kaschieren kann. Und das Ding war ja hier, es war ein Match nicht nur auf Augenhöhe, am Ende machen hier wirklich sechs Punkte den Unterschied, sondern es war ja auch eins wo beide, naja, mit ein bisschen ähnlichen Voraussetzungen reinkommen. Also beide jetzt nicht die überwältigenden Grundschläge, wobei die Rückhand von Goff wahrscheinlich der der beste Grundschlag auf dem Court ist. Beide einen guten, aber keinen sehr guten Aufschlag. Beide richtig gute Return-Spielerinnen, also ähnliche Voraussetzungen. Haben dann ja auch immer wieder durchaus lange Ballwechsel gehabt, auch spektakuläre Ballwechsel, gerade zum Ende hin. Da, da waren dann wirklich einige dabei. Und ich hatte aber das Gefühl, dass Goff in der Lage war, die, ähm, naja, die, die Ballwechsel so zu gestalten, dass sie am Ende doch dort landeten nach 10, 12, 14 Schlägen, wo sie sie haben wollte. Also was ich damit sagen will, ist, entweder war sie in der Lage, es dann doch auf der Rückhand zu halten, die eben der beste Schlag ist, und das dann zu nutzen in den entscheidenden Momenten, oder aber ihre Vorhand so zu kaschieren, dass sie Zhang gezwungen hat, in den wichtigsten Momenten kurz in die Vorhand reinzuspielen, damit sie da dann nicht selber groß Power machen musste, sondern den dann eher sicher unterbringen konnte. Denn das Ding bei Goff ist ja, wenn der hart, flach, penetrierend in die in die Vorhand hineingeht, dann fangen die Probleme für Goff an. Aber wenn sie in der Lage ist, das so hinzubekommen, dass die Gegnerin den eher kurz reinspielen, dann kann sie auch über die Vorhand ähm, dominieren. Und das ist ihr hier in den entscheidendsten Momenten gelungen, plus natürlich wirklich einige, einige Houdini-Ballwechsel, wo sie noch wirklich die unmöglichsten Bälle zurückbekommen hat. Also für Zhang eine wahrscheinlich ärgerliche Geschichte, aber am Ende ist Goff eben auch das bisschen besser, selbst aus so einem Belag. Curry Goff, ich habe es gerade eben gesagt, sie ist
0: so ein bisschen die, das, das Gesicht dieses äh, Turniers und sie scheint es auch komplett anzunehmen mit ihren 18 Jahren. Sie, ist, sie versteckt sich nicht, sie, äh, sie äußert sich dann ja auch schon seit ein, zwei Jahren klar, dann auch zu anderen Themen als zum Tennis. Ähm, sie hat diese Transition von über Übertalent zu, sie ist immer noch über, über Talent, aber inzwischen ist sie eine mit einem, mit einem richtigen Selbstvertrauen, hat sie anscheinend mühelos gemeistert. Das, jedenfalls hat man das Gefühl, so diesen Eindruck, den sie macht äh, bei den US Open.
1: Ja, sie hatte ja dann auf den Wert noch vor zwei Tagen überlegt, wer bekommt den Hauptslot, sie hat ihn bekommen, also für die Amerikaner ist das am Wochenende eben das das Nachmittagsmatch und da, da kann man immer gucken, wer oder was glauben die amerikanischen Fernsehanstalten, wer wird hier die meisten Zuschauenden ziehen, das hat Goff bekommen, wird wahrscheinlich auch diejenige gewesen sein, wahrscheinlich neben dem KS Medvedev Match, die die meisten ähm, Zuschauenden dann am Ende hatte und du sagst es, sie nimmt es an, sie ist ja auch irgendwie total locker in den Interviews und hat immer irgendwas zu sagen, jetzt gar nicht, gar nicht despektierlich gemeint, sondern sie hat wirklich was zu sagen. Und tja, wenn sie die spielerischen Fähigkeiten haben wird, um das Damen-Tennis an sich zu reißen, dann dann wird sie wahrscheinlich wirklich so eine so eine sehr strahlende Gestalt werden. Weiß nicht, ob sie so ein komplettes Spiel entwickeln kann, aber das, was sie jetzt schon hat, ist ja jetzt locker, locker Top 8 mittlerweile.
0: Es wäre allerdings untertrieben zu sagen, ich freue mich auf das Viertelfinale von Corey Golf gegen Garcia. Ich glaube, das könnte ein richtiger Knaller dieses, Turnier, dieses Turniers werden.
1: Ja, vor allem, weil es natürlich so ein Kontrast ist. Also ist Garcia in der Lage, konstant ihr Spiel durchzuziehen, dann auch eben mit der Wucht nie voranzugehen, zu gehen, dann gewinnt sie jetzt wahrscheinlich. Nur Golf hat natürlich Mittel, das zu unterbinden und daher wird es ein richtiger klassischer Kontrast. Viel wird wohl davon abhängen, wie gut kann Goff servieren. Wenn man auf so ein bisschen der Wurm drin ist, die Quote nicht so hoch ist wie gegen Zhang, wo es 72 Prozent waren, lasst das 58 sein, dann geht es wahrscheinlich schief. Aber wenn sie wieder eine ähnliche Quote hat, dann ist das auf jeden Fall ein Match auf Augenhöhe. Das macht schon extrem viel Spaß, dieses Frauenturnier dieses Jahr, ne? Ja, also beide Turniere ja eigentlich. Es gab hm. ja durchaus äh, Leid oder Klagen am Anfang des Turniers. Jetzt fliegen ganz große Namen wieder raus. Aber wenn man jetzt auf beide Seiten guckt, äh, Damen wie Herren sind ja eigentlich viele relativ große Namen und oder interessante Geschichten übergeblieben.
0: Ja, lass uns noch einmal gerade auf die anderen Hälften jeweils blicken, bei den Frauen und bei den Männern. Bei den Frauen trifft heute Jule Niemeyer auf Iga Swiatek. Jule Niemeyer, die einzige Ungesetzte in der oberen Hälfte. Niemeyer hatte sich gegen Jin Zhang beeindruckend durchgesetzt mit 6 zu 4 und 7 zu 6 und hat ihr Viertelfinale in Wimbledon hat sie unterstützt jetzt mit diesem Achtelfinale hier bei den US Open trifft auf Iga Swiatek das wird wird auf jeden Fall eine lehrreiche Veranstaltung werden für Julia Niemeyer egal wie das Match ausgehen wird am Ende aber diesen Slot diesen Slot hat sie sich erarbeitet und erkämpft und das ist eine beeindruckende Geschichte wie Niemeyer hier vorangeht
1: ja, und wir hatten Anfang der Sendung über Kyos und Medvedev gesprochen und quasi deren gleiche Bilanzen beim ersten und zweiten Aufschlag und wo da der Unterschied gekommen war über die Quote, weil hier wirklich exakt dieselbe Geschichte, erster und zweiter Aufschlag, gleiche, gleiche Anzahl von Punkten gewonnen, nur eben bei Niemeyer war es die höhere Quote. Und zwar insgesamt auch spannend zu sehen. Ähm, Zhang hat versucht, das über ihre Vorhand zu kontrollieren, die ja wirklich beeindruckend ist, wo sie diesen ganzen Spin reinbekommt, wo sie so einen ganzen Court einfach für sich in Anspruch nehmen kann. Aber Niemeyer hat am Ende so ein bisschen bisschen mehr Power in, und ein bisschen mehr Biss in ihrer Vorhand drin. Und das waren beides durchaus enge Sätze. Und es waren, glaube ich, am Ende sechs sieben Punkte Unterschied. Aber sie hat es gewonnen. Und jetzt wird es natürlich interessant werden, was passiert gegen Schwiontek. Schwiontek ja auch durchaus eine eine Vorhand-dominierende Spielerin, die da aber auch ein bisschen wackeliger sein kann, die man auf der Vorhand erwischen kann. Problem ist, in die Rückhand reinzukommen von, oder ähm, wieder lebend, in Anführungszeichen, aus der Rückhand, aus diesen Rückhandduellen rauszukommen. Und ich bin gespannt, wie Niemeyer das angeht, weil ich kann mir vorstellen, dass Schwiontek Niemeyer schon mal ein bisschen testen wird, ins Laufen zu bringen, zu gucken, was kann Niemeyer alles, wenn sie wenn sie das nicht, ähm, ja, wenn ja, wenn sie es quasi aus dem Lauf so dominieren muss, wie sie es gegen Junk zum Beispiel gemacht hat. Da bin ich gespannt und dann ist es natürlich einfach bei Schwiontek so, dass wenn es eng wird, dann kann die meist noch wirklich eine Stufe oder zwei Stufen höher gehen und kann niemals das auch. Das wissen wir einfach so noch nicht und von daher ist Schwiontek für mich schon relativ klare Favoritin, aber ich glaube, niemand wäre jetzt schockiert, wenn niemals das gewinnen würde.
0: Eine Spielerin, die hier völlig ähm geräuschlos durch dieses Turnier geht. Im Moment ist Jessica Pegula, die hat, äh, die trifft auf Petra Kvitova, ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Azarenka gegen Pliskova ist ein Match, auf das ich mich sehr freue. Und Danielle Collins gegen Arina Sabalenka. Huhuhu. Das wird heute Nacht dann nochmal ein richtig schönes Duell werden.
1: Ja, ich glaube, wenn Sabalenka ihren Aufschlag im Griff hat, ist sie da die Favoritin, weil Collins ihre Art von Powerspiel meist gegen diejenigen nicht durchziehen kann, die, die noch mehr Wucht in den Schlägen haben als sie. Also sie ist in der Lage, das zu, zu machen gegen alle möglichen Spielerinnen, aber diejenigen, die sie wegdringen können mit Wucht, also nicht unbedingt mit Power, sondern mit Wucht, wo auch Spin ist, wo, wo einfach so dieses wegdrückende Element drin ist, da ist sie meist nicht in der Lage, das zu schaffen. Also wird sie vermutlich ein paar Doppelfehler von Sabalenka brauchen, um sich in diesem Match zurechtzufinden. Ansonsten denke ich fast, dass Sabalenka das Gewinn.
0: Eine Nachricht haben wir noch, es ähm, ist noch nicht offiziell, aber Craig Gabriel, der australische Tennisjournalist, hat es gestern dann durchgegeben, das WTA-Finale, es wird ein WTA-Finale dieses Jahr geben und das wird wohl in Dallas stattfinden und in Fort Worth Dallas und da ähm, können wir sagen, äh, hat es einen schönen Platz gefunden, weil Dallas ist ja auch ein Standort eigentlich mit Tradition bei den Frauen.
1: Ja, uns nicht die größte Überraschung. Wir hatten immer mal wieder überlegt, wo, wo könnte es hin. Ich glaube hier nicht im Podcast, aber so, wo könnte es hingehen? Ich denke, natürlicherweise wäre es nach Großbritannien gegangen, wo konnte man das einfach nicht machen nach dem Bann russischer Spielerinnen, ähm, weil ja, die, die müssen nun mal bei einem WTA Event oder das würde die WTA nicht zulassen, dass sie dort nicht teilnehmen. Ich glaube, keine andere europäische Stadt war jetzt bereit, in den schwierigen Zeiten, in denen wir befinden, hier vielleicht die nötigen zehn Millionen, die es wohl gebraucht hätte hinzulegen sei es Prag, sei es Berlin, sei es vielleicht Madrid oder eine französische Stadt und so blieb dann wohl nur Nordamerika über, ja und dann hat jetzt halt Dallas beziehungsweise Fort Worth zugeschlagen, ich denke denke, das überrascht keinen, passt auch und das letzte große Masters-Turnier bei den Damen ist ja in Guadalajara also jetzt auch nicht so weit weg von Fort Worth.
0: Eins noch gerade zum Herren-Achtelfinale, wir erleben heute Cilic gegen Alcaraz, Norrie gegen Rubliov, Tiafou gegen Nadal und Iwaschka gegen Sinner ähm, hat von, von, von der ersten vom ersten Hinschauen nicht unbedingt diesen Reiz wie das Frauen-Achtelfinale heute, aber ähm, Norrie gegen Rublev, das könnte das könnte ein interessantes Match zum Beispiel werden. Ich bin sehr gespannt, wie Francis Tiafoe gegen Rafael Nadal heute im besten Slot dieses Tages dann äh, reüssieren kann.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch herausgestrichen, denn Tiafoe spielt im Moment sehr gutes Tennis, wird viel vom Aufschlag abhängen, also da, da wird er eine Quote brauchen, um einfach so ein bisschen das Tempo gegen Nadal zu gestalten, auch weil Nadal immer noch nicht so super serviert und Tiafoe beim Return das Risiko gehen kann, wenn es denn beim eigenen Aufschlag passt aber wenn er nicht passt, dann wird er das verlieren, nur wenn er passt, dann kann das echt eine offene Geschichte werden, er hat ja hier auch schon zum Beispiel mal vier, drei, fünf und Sätze getrieben, hat gegen andere große Namen schon zumindest mitgehalten, traue ich ihm auch zu, aber wird eben wirklich viel vom Aufschlag abhängen, dann hast du angesprochen, Norrie gegen Rublev, Rublev hat ja wirklich wieder so ein ewig Match gehabt gegen Chapovalov, wo am Ende auch so ein bisschen die die Nerven entschieden haben, wenn Norrie einfach so sein Ding durchzieht, ist wahrscheinlich Norrie auch der leichte Favorit, weil wir von dem wissen, welche Leistung der bringt. Rublev, der ist ein bisschen wankelmütiger. Alcaraz gegen Cilic, bin ich gespannt drauf. Alcaraz spielt hier echt spektakuläres Tennis im Moment. Cilic legt allerdings sehr gut auf. Ich habe das Gefühl, Alcaraz, ob der schon so gut mit so richtig tollen Aufschlägern kann, da bin ich mir noch nicht sicher. Iwaschka Sinner, da sehe ich Sinna schon vorne, auch wenn Iwaschka hier im Moment spektakuläres Tennis spielt, aber da ist Sinner für mich schon der Favorit.
0: Und das Schöne ist, wir können dr morgen drüber sprechen.
1: <lacht> genau.
0: Wir werden morgen drüber sprechen. Morgen gibt es wieder einen Podcast von uns, dann endlich mal in aller Ausführlichkeit zu diesen jeweils anderen Hälften hier. Es tut uns leid, dass wir es bislang so noch nicht geschafft haben. Das war es nämlich mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und wie ihr es schon kennt, auf Twitter sind wir besonders aktiv. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.